0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Cash, o melhor e maior podcast de Negócio e negócio empreendedorismo que existe no Brasil. Seja muito bem-vindo a esse bate-papo incrível que vai acontecer agora nos próximos minutos, nas próximas horas. Eu trouxe aqui um convidado super especial. É um cara que... ele é um empreendedor aguerrido, ele é um empreendedor ousado. Esse cara ousou muito na sua trajetória empreendedora e construiu um negócio bilionário. O faturamento do primeiro negócio dele, faturamento não, valuation, já passou da casa do bilhão de reais e estava tudo certo para abrir capital agora, fazer IPO, segurou um pouquinho, decidiu ir para um outro business, um business disruptivo também, um business que está no mercado crescente e que está crescendo rapidamente, transformando nas maiores é, nas maiores marcas do segmento de harmonização facial corporal do Brasil. Então nesse episódio aqui, senhoras e senhores, se preparem para a gente ter um banho de conteúdo, de conhecimento, de insight sobre negócios, construção de marcas, tendências de mercado, segmentos de negócios, IPO, negócio de bilhão, tudo isso em um único episódio com meu amigo
1: Nelson. Querido Nelson, obrigado, velho o meu amigo Rafa, obrigado pela pela apresentação, né? E obrigado aqui pela pelo convite. Aqui é uma honra estar tá participando do teu podcast aqui. Fico muito feliz aqui, pessoal, em estar tá vendo um conterrâneo de Recife fazendo tanto sucesso aqui no Sudeste aqui. A gente fica lisonjeado em estar tá participando aqui também, né? Sim. E a gente e o Rafa sabe o quanto a gente admira o, o Face Doctor, o Fit aqui, né? Inclusive é um dos nossos conselheiros o conselho aqui é, de administração da, da Face Doctor. Então, um grande prazer, Rafa. Obrigado pelo convite. Tamo junto, cara. Seguinte, bora contar essa história de trás
0: para frente, Nelsinho. Né, Selfie, empresa que hoje está valendo mais de 1.1 bilhão e você começou essa história pegando empréstimo do banco. Tudo bem que você conhecia bem de banco na época, né? O cara começou alavancado, o cara já começou sabendo fazer... E o negócio virou um negócio bilionário em pouco tempo. É, chamou atenção de fundo, cresceu horrores, saiu saiu do, da operação, né continuou lá como sócio dentro do conselho, e aí montou a Face Doctor, que é essa marca que eu estava dizendo para a galera aí, que está crescendo muito, a gente está junto no, no conselho, eu vejo mensalmente lá os números incríveis. Acho que não, não, não tem marca hoje no Brasil que está crescendo com a mesma qualidade, competência, profissionalismo que é a Face Doctor nesse mercado. Então, eu quero que tu conte essa história todinha. Primeiro, aquela história lá da selfie que eu acho que é legal, porque mostra um pouco do, 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 arro, do empreendedor do arrojado que está aí por trás do Nelson. Conta aí, cara, como começou
1: essa história lá atrás. Bacana. É, eu, como você falou, eu trabalhava em banco, né? Então, eu entrei como é, escriturário no banco, com aquela batinha vermelha lá de posso, posso te ajudar. <risos> e... Passei por muitas áreas do banco, muito crescimento, mas sempre focado em venda, Rafa, muita venda. Eu lembro que no meu primeiro dia lá de entrevista de trabalho, o, eu perguntei lá para o Seu Givaldo, o, o gerente geral da agência, Seu Givaldo, como é que eu faço para ser contratado e crescer aqui dentro da empresa? E aí ele falou, olha Nelson, eu tenho uma notícia hoje que não é muito boa para você, porque nessa entrevista aqui, é, a entrevistada anterior, ela é sobrinha... Da moça que é caixa aqui do banco e a gente já vai contratar ela. Então eu tô fazendo a tua entrevista só para bater ponto aqui, tá? Mas eu vou colocar o teu currículo aqui para um uma nova oportunidade. Então imagina se eu entrar para uma entrevista já com uma ducha de água fria. Eu falei, cara, eu vim aqui para ser contratado, eu vou ser contratado e vou crescer nesse banco. Então eu sou um cara determinado, eu, eu vou crescer nesse banco. Então. Para mim, já foi o primeiro desafio no banco ali, foi ser contratado já naquela entrevista que já não tinha mais vaga. E no final da entrevista, o, o seu Givaldo é, falou, Nelson, você conseguiu em uma hora aqui mudar totalmente o que eu tinha é, definido, tá? e, e é, eu vou alterar agora, a, a moça agora vai, vai ter que aguardar um pouco, e a gente vai te colocar. E eu lembro que no final da entrevista, Rafa, eu perguntei, seu Givaldo, como eu faço para crescer aqui no banco? O que é que o senhor precisa? Ele falou, Nelson, aqui para crescer precisa vender, vender os produtos do banco. É isso que precisa fazer. Então, Sr. Givaldo, o senhor vai ter o melhor vendedor que o senhor nunca conheceu aqui no banco. E aconteceu que após a minha contratação, em todos os setores que eu saí passando, Rafa, do banco, é, iniciando lá é plano de carreira fechado né então quando você entra é muito bacana foi muito aprendizado no banco eu tenho sou muito grato até hoje eu sou correntista do banco tá que massa é... a mesma agência não não fui para outra agência é posteriormente mas até recentemente o cara que trabalhou comigo na época, quando ele era tesoureiro ele tava como gerente administrativo dessa agência que eu tava lá então é uma grande família o Bradesco que né massa. então tem muita coisa que a gente aprende para mim foi uma grande escola e eu lembro na época que é, o primeiro estágio do banco, ali com a batinha vermelha, é, as pessoas estavam é, é, ainda querendo entender quem era Nelson, como é normal, como toda empresa quer saber, quem é aquele garoto que está falando que, que, que quer crescer, né? será que esse cara vai ter esse comprometimento que tem? E eu lembro que eu me capacitei muito em entender quais eram os produtos do banco, e como fazer para vender bem aqueles produtos. Eu lembro que naquele período que eu passei com a batinha vermelha ali no Posso Me Ajudar, eu por diversas vezes bati sozinho a meta geral da agência no autoatendimento, que eu não podia na época assinar a, a, as cartinhas, né? o título de capitalização, previdência, consórcio, porque eu não era nem coordenador, nem assistente, muito menos gerente. Né? Então eu vendia e o gerente ir lá e fazer assinatura. Então rapidamente eu fui crescendo e galgando as etapas lá, os estágios do banco. E eu lembro uma vez que nessa época eu era caixa do Bradesco já. Eu teve uma meta geral da agência, que era uma meta da regional. E aí o, o Seu Givaldo começou a confiar mais em mim em relação à entrega de resultado. E era uma meta que era dada para o gerente. E eu era caixa. Ele falou: Nelson, eu estou precisando da tua ajuda. É, a gente precisa bater essa meta aqui que a regional está solicitando só que a nossa agência é uma agência muito pequena, uma agência no interior. É, lá em Jaboatão, centro, não sei, sei lá de Recife, não sei se você conhece. Cara, cara, depois é de piedade, mesmo, entrando, agência pequena, agência do interior. E eu falei, seu Givaldo, a nossa agência nunca foi premiada, né? como é que a gente vai bater essa meta aqui? Né? Falei, Por isso que eu estou querendo apostar aqui que você vai fazer, vai entregar. Então foi um grande desafio para mim ali, foi o meu primeiro grande desafio no banco, porque no caixa a gente tem que... É, hoje em dia tem cada vez menos caixas no banco, né? É, hoje em dia tá tudo muito mais online, mas na minha época a gente tinha que ter, ter uma quantidade de metas de, 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 de atendimento. Fluxo era grande ali de atendimento. Sim. E aí ele passou uma meta lá bacana pra gente lá e falou: Nelson, é, bate essa meta aqui. Eu falei: seu Givaldo, você tem que lembrar que eu tô no caixa, tá? Eu, eu, eu não tenho um relacionamento com o cliente, mas eu vou bater essa meta. Então foi um desafio que ele deu e aí eu lembro que eu bati a meta da agência inteira. E da regional, a gente foi top one da regional é, dessa meta. E aí eu lembro nesse dia que o seu Givaldo me chamou e falou, Nelson, é o seguinte, eu, no final do, do expediente, né eu quero, é, a agência vai pagar um jantar para você, e na época minha namorada trabalhava no banco também, para você e para sua namorada, escolha um restaurante que a gente vai é, pagar para você. Eu falei, Sr. Givaldo E eu sabia que na época não era comum a prática do Bradesco dar comissionamento. Aí eu falei, "Seu Givaldo, fica tranquilo, eu estou fazendo é, o meu trabalho, tá? e eu sei que para crescer aqui dentro é, precisa vender, e é, o senhor entregou um, um, um desafio, eu estou cumprindo aqui, não estou fazendo nada além da minha obrigação. Não, Nelson, eu insisto, a gente vai pagar, você bateu, isso nunca aconteceu aqui, você no caixa bateu algo inacreditável, eu vou é, pagar uma, um jantar para você. E ele insistiu tanto, e eu negando, né, e ela falou, senhor Givaldo, o senhor quer realmente uma, é, quer saber o que eu quero? Né? Porque falou, então me fala alguma outra coisa que você quer. Se o senhor puder me entregar alguma coisa que eu vou ficar muito feliz, né como reconhecimento, é quando aparecer uma oportunidade no banco, qualquer oportunidade que aparecer, lembra de mim. Isso vai me deixar muito feliz, lembra de mim. E é engraçado que posteriormente, Rafa, depois de uns quase um ano depois, eu, eu fui para a tesouraria do banco, fui para é, diversos setores do banco ali e aí, em um determinado dia, eu continuei batendo meta, continuei fazendo meu trabalho. Aí, em determinado dia, o seu Givaldo apresenta lá, me chama no final do expediente e fala Nelson, queria falar contigo aqui. Aí eu sentei na cadeira dele. E aí ele puxou o computador, ele, ele era o gerente-geral da agência, puxou o computador e falou, olha, lê esse e-mail. E eu lembro que quando eu comecei a ler o e-mail, Rafa, eu comecei a chorar, a me emocionar, falei, porque no e-mail estava falando que ele em 30 anos de banco nunca tinha visto alguém tão comprometido e que vendia tanto e que tinha tanto sangue no olho para crescer no banco e que sabia que pelo tempo que eu tinha no banco, não era possível ser contratado pelas normas do banco para virar gerente. E, mas ele estava validando, o e-mail dele era um e-mail de solicitação validando, eu quero validar esse guri, esse garoto aqui, eu quero validar porque eu estou vendo algo que vocês aí não estão vendo na direção. Eu quero que vocês enxerguem e dêem uma oportunidade para ele. Eu falei assim, e aí, seu Givaldo, o que, é que foi o, o, o retorno do e-mail? Tá, eles responderam o e-mail hoje, porque eu, eu mandei diversas vezes o e-mail e hoje eles deram resposta. Qual foi a resposta, seu Givaldo? Eles deram a resposta que em, eles vão te dar três meses a oportunidade de você assumir um pequeno PAB, que é um posto de atendimento bancário, dentro da agência Microlite, daquelas pilhas Rauvac, para testar se o que eu estou falando é real, se esse moleque aí é isso tudo mesmo. Quando ele falou isso, é, eu lembro que ele usava óculos, assim como você usa, ele tirou o óculos e falou: Nelson. Eu, quando eu falei isso, eles é, aceitaram né, a proposta de passar três meses e eu falei, Seu Givaldo, o que, é que o senhor acha que vai acontecer depois de três meses? Aí ele puxou o óculos e falou, eu não tenho dúvida alguma, Nelson, você vai ser contratado em três meses. Eu não sei o que vai acontecer nesse PAB, mas uhum. eu sei que vai acontecer muita loucura nesse PAB <risos> e os números vão vir. Seu Givaldo, Aí eu apertei a mão dele, eu também tenho certeza eu vou fazer o que nunca aconteceu naquele PAB lá, em três meses esses caras vão me contratar, eu vou ser validado como gerente. Então eu entrei é, naquela função, já era, uma, já era função, já fazia a função de, de gerente naqueles três meses, mas não tinha na carteira, na CLT, o, 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 o cargo como gerente. Né? E Rafa, foi, foi incrível né? esse, esses, esse tempo de validação, eu passei mais tempo, lá, depois eu fui, eu fui contratado, né? É, como gerente, mas esses três meses foi inacreditável. Que Eu lembro um, um episódio que a diretriz aqui do banco, na época, não sei se ainda fica, ficava em São Paulo. E aí eu estava é, um dia lá na agência, e aí liga o seu Givaldo, falou, Nelson, dois diretores, diretorzão do banco, vão, é, querem ir na tua agência lá no PAB. E eu estou preocupado, ele ficou nervoso, porque não era normal os um dire diretores do banco ir para uma agência do interior, muito menos para um PAB. E só que como eles iam fazer a visita no PAB, eles iam fazer a, agência, a visita na agência do Seu Givaldo também. Então, Seu Givaldo ficou preocupado e falou, Nelson, tem dois diretores que eles querem ir no PAB. E, e o Seu Givaldo nervoso, né, falou, seu, seu, seu Givaldo, calma, vai dar tudo certo. Tá? E eu, mas eu fiquei, na, na, na época, eu lembro que eu fiquei também nervoso, preocupado. E, Pô, esses dois caras, peixe grande do Bradesco, vão vir aqui dentro, o que é que esses caras vão vir? Será que eu fiz alguma bobagem muito grande <risos> e esses caras vão me demitir? Então, passa muita coisa na tua cabeça, né? Porque Eu era muito, sempre muito disruptivo, então tomava muitas decisões e ideias Sim. pensando sempre, sempre em prol do negócio, que às vezes saía da, da caixa, né? Muitas vezes isso faz parte do meu DNA, do meu perfil. Cara, será que alguma ideia daquela minha foi muito maluca e os caras vão me demitir? Né? Então, eu, eu fui dormir alguns dias com isso na cabeça. Cara... Perdi. Agora eu não vou ser mais diretor do banco. Não vou crescer mais aqui dentro. Esses caras vão vir aqui para me dar uma mijada, como a gente chama, né? E aí os caras chegaram lá no dia. Os dois lá com terno e gravata, lá e eu todo arrumado, preocupado, nervoso. Quando esses caras chegaram, aí eu lembro que a primeira a primeira coisa que eles falaram foi: Olha o relógio ali. Você não precisa ter um relógio aqui. Você pode tirar o relógio porque é o banco não é bom as pessoas estarem olhando olhando hora, para não ter processo por, por tempo de espera. Pode retirar esse relógio. Então, a primeira coisa, quando os caras chegaram, já foi pedindo melhoria e mudança. Eu falei, cara, me ferrei. Acho que eu vou ser demitido aqui agora. E aí, os caras sentaram, né? E eu já, tenso, falei, vou ser demitido aqui agora. Acabou o sonho aqui de crescer no banco, né? E aí, Rafa, os caras chegaram e falaram, Nelson, a gente veio de São Paulo, especificamente nessa agência aqui, para perguntar o que você está fazendo, porque a gente cita esse PAB nas reuniões lá em São Paulo, batendo em todo mundo e falando como um PAB daquele tamanho, lá no interior do Nordeste, está batendo em todo mundo aqui, porque não tem sentido, como é que vocês têm mais ferramentas, mais clientes, Renda média per capita maior, como é que esse PAB com menos clientes está fazendo isso e está sendo top one em venda em diversas modalidades do Brasil? E a gente veio aqui para saber o que é que você está fazendo. Cara, imagina, Rafa, dois diretores lá, grandes do, do banco, falando isso aí. A atenção já foi, ufa, meu Deus do céu, passei aqui, não vou ser demitido, né? Aí eu falei, cara, vocês querem mesmo saber o que é que eu, que é que eu faço? Queremos, arrasta para cima. <risos> Boa, boa, arrasta para cima. Clica no link aqui agora. É, exatamente. Né? É, e aí eles falam, tá, o que, é que você faz, Nelson? Espera um pouco. Espera aqui uns 15 minutos que o intervalo da fábrica, que é uma indústria, né? É, ocorre a, é, e vai, vai iniciar daqui a 15 minutos. Ou seja, o é um intervalo onde a galera que trabalha na indústria sai para ir para o banco. São vários turnos de pessoas. Só que a, a, o principal turno de escala para as pessoas pararem para almoçar era exatamente uns 15 minutos após é, naquele momento que eles estavam ali. Eu sabia que ia ter uma concentração muito grande de clientes, tá. que eram os meus clientes do PAB, sim que eram a fábrica, que era a indústria que estava lá, que eram os clientes da produção. E eles não sabiam que tinha direção, não sabia que ninguém estava ali. Só que eu sabia o que, que ia acontecer. Eu sabia que os segredos ali do, da venda é, dos bastidores da vida não iam ser revelados para eles lá e o que eles queriam saber porque ninguém estava fazendo isso em São Paulo no Brasil inteiro a ficha deles iam cair quando eu mostrasse a referência do que eu fazia cara isso está virando um, um banco cast um não, banco, não é mais franquia cast um agora a,
0: a galera do banco vai querer tudo saber o que está acontecendo nessa tu já antecipou tanto aí desse segredo que a galera do, a galera de banco vai compartilhar esse vídeo mas galera tu você pode tem... revelar mesmo esse segredo aqui não
1: posso sim claro <risos> mas só que é o seguinte pessoal isso isso eu acho que é tão importante porque isso é venda, isso é venda, está no DNA. Então, em todas as empresas que eu passei posteriormente, absolutamente tudo foi venda, venda. Tu aplicou em... esses mesmos métodos que você fo... aplicava lá atrás. Focado em venda. E se você vai ver o que eu vou falar agora... Simples. Simples, que qualquer pessoa pode fazer. Vamos lá. Quando as pessoas entraram e saíram da fábrica, Rafa, todos eles imaginam a concentração. O PAB era um PAB pequeno, não cabia de gente. Os funcionários, o ponto de encontro, daqueles funcionários quando ele saiu do almoço, o tempo que eles queriam de descompressão se tornou naquela mini agência que eu era o gestor, que eu era o gerente. Porque eu consegui trazer eles para dentro do meu negócio. Eu solicitei, por exemplo, para que a agência principal fizesse uma, é, uma assinatura de jornais, dos dois principais jornais, porque eu sabia que aquela galera gostava da resenha do futebol. E no, nos intervalos eu vi o tempo todo eles falando do jogo de futebol do final de semana, nosso, nosso, nossos clubes lá, Náutico, Santa Cruz, Esporte, o que é estava acontecendo. Então, esse bate-papo informal, eles queriam sair do dia a dia de trabalho, eles queriam trocar ideia, queriam fazer tudo, mas eles pensar em trabalho. E aí eu coloquei uma, é, uma isca para que esses caras entrassem lá e fazer com que o ambiente de descompressão fosse lá dentro do, do Bradesco. Dito e feito, esses caras começaram a entrar todos os dias e aglomerar e se falava em tudo. Isso é que, é, que é um grande sacada, tá? Se falava em tudo. Naquele momento, menos em banco. Era resenha, conversa, futebol, tudo que você imaginar, menos em banco. Mas entre eles e entre também os funcionários eles, do banco? Entre eles e eu e os funcionários do banco, por quê? Era um momento de descompressão deles. Relacionamento. Dele. Relacionamento, certo? Eu não estou vendendo um produto para eles. Eu tô criando empatia, tô trazendo eles para dentro da casa. Por fim, isso vai acontecer. Com, é, é por osmose, a venda vai vir. E.
0: Cara, isso que você tá falando é muito foda, velho. Porque banco é um lugar. Eu não acho simples, não, tá? Essa sacada. Porque banco é um lugar intimidador, né? Naturalmente, é uma, uma agência bancária é um lugar que ninguém, que ninguém pensa em passar horas ali sentado, conversando com alguém. Não. Comumente é um lugar intimidador. E muitas vezes, lojas, varejo, para o cliente. É um lugar intimidador.
1: Você não quer muitas vezes entrar na loja porque você, a, 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 você, a, a, você a, não pessoal, quer ser o, pressionado, você não quer ser. né O Rafa tá falando para não falar no seu banco cash mas é porque é tanta história que, que aconteceu de banco lá, eu preciso falar uma de um minuto, Rafa. <risos> essa aí não, não pode deixar de passar. Que é exatamente isso, o banco é intimidador. Só que isso não, não pega não pega só, é, pessoal, que está ouvindo esse podcast só para banco. Pega para o teu modelo do Total. negócio. Como atrair o teu cliente e entender as dores dele. E fazer com que ele esteja satisfeito e crie empatia pela tua marca por algo que às vezes foi desconstruído lá atrás numa relação, e você precisa identificar o que está acontecendo e reatar essa construção novamente. Lindo. Por exemplo, lindo. Eu vou dizer um exemplo claro do que você falou, que foi. Você foi, foi no ponto aí é, é, muito importante, que é quando um, uma, um cliente que tinha problema é, na perna acessibilidade acessibilidade é um idoso com acessibilidade o perfil dele é um perfil simples humilde não tem nenhum perfil ostentativo tá aqui a maioria das pessoas vai falar ah, eu não vou dar nada para esse cliente tá mas é engraçado que esses clientes é, 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 são clientes que tem um valor absurdo é como pessoa como cliente eles estão querendo ser ouvido eles estão querendo ser, ser, receber é carinho, querer, querer empatia. E eu lembro que teve um caso que tem um cliente lá que, quando eu olhei, ele pediu uma ajuda é, no banco. Quando eu olhei, nessa época eu não era gerente ainda, eu abri a conta dele, é, isso lado de fora, na né? época que eu era do, do, da batinha vermelha lá, do, do autoatendimento, posso te ajudar. O senhor o está senhor com um valor muito alto aqui na conta corrente, porque isso, ao longo prazo, ele vai perder dinheiro né? com inflação. Vamos colocar em alguma aplicação. Meu filho eu não entro nesse banco aí de jeito nenhum. Espera aí senhor, o senhor está com esse recurso todo dentro do banco, o senhor não entra aqui dentro do banco, por que isso? Primeiro porque eu tenho um monte de marca passo, um monte de problema, como é que eu vou entrar? Não, espera aí, então para tudo. Como assim para tudo? Para tudo, porque o que eu estou fazendo aqui então não está servindo para nada. O que é que o banco está fazendo aqui, está tudo errado. Porque quem manda aqui nesse banco na agência é você que é cliente. Se o senhor está dizendo que o senhor não pode entrar porque tem marca passo, não deixei nem de falar, eu falei só um minuto. Aí eu lembro, Rafa, que eu saí por seguranças da Nordeste Segurança de Valores, lá Sim, é famosa imagem. lá em Recife. E aí eu falo: pessoal, a parte dos numerários que passa, puxa tudo, não é? A, que não tem o, o sinalizador lá, né? Que é aquela catraca giratória que, que identifica a arma, a outra que passa numerário abre, mas Nelson, a gente vai abrir aqui, vai fazer muito barulho, o senhor vai entrar. Nelson, tem certeza? Tenho. Na hora, aquela agência de, de varejo, varejão, muita gente do interior, o barulho, Rafa, todo mundo passando, entrando, e os caras puxando a porta. Quando puxou a porta, parou a agência inteira, todo mundo olhou: o que é que tá acontecendo aqui, né? Quem é que vai passar por essa porta, tanto, a tanta atenção? Quem é que vai passar toda essa esse estrutura toda? Quem é que vai passar aí? E aí o senhor que estava ali na hora falou, caramba, tô fazendo isso tudo por mim? Eu que sou o cara? Eu que sou especial? Todo mundo do banco olhando? Tem alguma pessoa muito especial que vai passar por aqui agora? Eu lembro que esse senhor, o olhar dele, Rafa, ele estava com um olhar de não estar tá acreditando o que estavam fazendo por ele. Ele entrou assim, ó, no, no estado de, de magia, né, que, de atendimento ali. Ele entrou passando... Mancando lá, entrando, provavelmente fazia muitos anos que esse cara não entrava em nenhuma agência bancária. Quando ele entrou, ele sentou lá, eu servi o café dele, fiz um atendimento normal dele e ele, inclusive, nesse, nesse mesmo dia, eu bati, foi uma das metas que eu bati lá da regional inteira <risos> nesse dia. Por quê? Eu entreguei, eu fiz alguma coisa muito, muito... Eu precisei de muito recurso para fazer isso. Estava lá ao nosso alcance. Era só querer entender a necessidade do cliente. E o cliente potencial era bom para o cliente fazer isso. Ele estava perdendo grana com isso, mas ninguém estava enxergando o que estava acontecendo. Então, é, eu acho que venda é, tem, tem que ter muita técnica. Sim, com certeza. Muito treinamento, sim. Mas a venda, quem tem isso no DNA, essa questão da empatia, já sai... Já sai alguns anos luz na frente aí, tá? Total. Então, voltando um pouquinho lá, tá? Aquela curiosidade. tá? Ah, mas o que é que os caras falaram lá quando entraram naquele pub? O que é que descobriram lá naquela agência? Rafa, os caras viram a quantidade de gente falando sobre futebol. Falaram, tá, mas é muita gente, né? O que está acontecendo aqui dentro? Calma, pessoal. Esse, Eles são tudo aqui dentro. Esses caras mandam aqui dentro, entre aspas, porque aqui é o ambiente deles na hora que vocês lá de São Paulo pedem uma meta e vocês pedem metas agressivas, tá? Quando vocês pedem uma meta agressiva lá de cartão de crédito eu quero ser o top 1 do Brasil isso é o que eu faço? Tem um, um que eu chamava de N, que ele era o Alvirrubro, que é do náutico, que N que é o, é o início da, do, da palavra náutico, né? E ele me chamava de N também que eu sou o Virubio. N, N e ele era um vereador, era um cara articulado lá do Grêmio Estudantil, fala N cara, eu tô precisando de uma ajuda, N esse cara estava todo dia com todo mundo na resenha ali. Já, já, já vira uma relação não só de cliente, de amigo. Ainda eu estou precisando de uma ajuda, N. Os caras mandaram uma meta bronca, pesada, para quebrar. Esse cara não, como é que esse cara mandou uma meta dessa? É inalcançável, N. Se tem alguém no Brasil que vai alcançar, sou eu. E eu preciso da tua ajuda, N. Aí ele me chamava de N também. N, o que é que tu está precisando, N? São quantas? N, amanhã eu vou colocar aqui uma fila. Que não vai existir isso aqui, nunca existiu uma fila para tirar cartão de crédito. Eu vou perguntar a todo mundo quem tá precisando tirar cartão de crédito e vai ter uma fila amanhã. Te prepara, eu. N, tu vai colocar essa galera toda mesmo. Cara, vai ser jeito que tu não vai ver. No outro dia, tava lá 200, 300 comigo. Pra. Nego é uma expressão que a gente usa, tá? É, 300, 200, 300 pessoas para.
0: Minha nossa senhora. Eu não tô acreditando nisso, não, Nelson.
1: Nelson, eu não tô acreditando
0: nisso. Eu não tô acreditando nisso, não. <risos> Eu vou te chamar de N a partir de agora. Esse N. Mas N de Nelson também, parecia né? Um, parecia um complô, velho. Tipo assim, cara, que genialidade. Isso não é simples não, Nelson. Isso é muita genialidade. Porque tu não vendia, tu não se preocupava em vender. Tu fazia a antivenda. Tu fazia a venda pelo, pelo relacionamento. Nem que pelo relacionamento, sei lá. É, é como se fosse um favor mesmo, né? Uma troca de favores ali, uma, uma recíproca. Que doideira, velho. Não é um absurdo.
1: É, e, e isso, Rafa, é, quando, ele, quando eles, esses diretores começaram a, a entender um pouco como é que era a metodologia de atendimento, eles voltaram para São Paulo e falaram, Nelson, obrigado é. É, pelo aprendizado. Cara, eu era um moleque, né? eu, eu era um guri. Obrigado, eu vou falar esse case lá em São Paulo. A gente, muita gente precisa mudar o um mindset ali. Sair do quadrado, fazer aquela coisa mecânica do Sim. atendimento ser né, humanizar o atendimento. Né? E eu acho que é básico, se a gente faz isso com coração, com empatia e quer fazer para ajudar as pessoas, a venda vai vir, porque vai gerar confiança e as pessoas vão fazer com amor, com carinho. Tá? É, posteriormente a isso, Rafa, eu, eu, eu dentro do banco, eu estava batendo todas as metas que você imaginar, em sempre primeiro, segundo, terceiro lugar, na, a nível nacional, e eu percebi que Existiam outros horizontes, né? então uma coisa que eu acho que é muito bacana, que eu percebi isso muito jovem, que eu fiz uma conta que era, cara, se eu, na época o Bradesco a gente precisava vender é, 24 vezes, dar resultado em cima do nosso salário. Só que eu lembro que eu era o top 1 do Brasil, né? então eu dava muitos, muitas vezes mais do que isso. Isso era, isso era um mínimo de meta. Sim. Então eu falei, cara, se eu fizer isso 5% para mim, pessoa física e montar uma empresa, eu vou eu vou é, ganhar muita grana né eu pensava que eu vou ficar rico né é, então eu, eu consegui enxergar esse esse é, esse potencial que eu tinha de relacionamento de venda naquele momento e tentar usar para é, fazer algo que me desse tesão vontade de fazer de, 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 de gostar de fazer também algo que tivesse sinergia com o que eu gostasse então sempre gostei muito de academia de ginástica de é, esportes né sempre fui um cara esportista gostava de era do time de futebol do colégio então sempre gostei muito de esporte e aí eu fiz uma pesquisa em diversas é, com diversos segmentos diferentes e o que eu mais me identifiquei é não pensava assim, ali na questão financeira tá eu sei que é importante mas eu sabia que o que eu fizesse com amor, com carinho, é, colocando esse meu DNA de relacionamento, de venda, eu ia conseguir ter resultado. E aí eu escolhi é, o ramo de, de fitness, que naquele momento ficou muito claro para mim, Rafa, que era, era... Isso tem isso em 2009, tá? A gente que tá estar falando de 13, 14 anos atrás. Sim. Hoje mudou completamente tudo, você vê... Hoje são empresas, né? muito mais profissionalizado, com fundos de investimento é, por trás, com conselhos de administração. Existe hoje uma estrutura é, absurda em relação a empresas como a Smart Fit na Bolsa de Valores. A gente ia fazer o nosso IPO, então mudou em, nos últimos 15 anos bastante. Mas naquela época ficou muito claro, sobretudo no Nordeste, que a gente não tinha uma estrutura. É, a gente cobrava um valor, né? as, as academias cobravam valor pelo serviço, é um valor alto, mas não tinham entregas em termos de atendimento e de estrutura. Cara, tem um grão, uma oportunidade muito grande aí. E o conceito de low cost estava
0: já começando um pouquinho nos Estados Unidos? Imagino já que Já tinha acontecido no nos Brasil... Estados Unidos.
1: É, a Smart Fit trouxe esse modelo também em meados de 2009 também. Sim. Esse modelo começou a ser um sucesso na, aqui no Sudeste. Só que eu iniciei com o modelo tradicional de academia em 2009. Montei a Vitali Fitness, tá? É, essa, essa unidade de 2009 a 2012 foi um grande sucesso nessa primeira unidade. Só que a Smart começou a vir para o Nordeste. E aí eu lembro que as pessoas lá, os donos de academia, eu já tinha academia há três anos nesse período, né? É, e as, os donos de academia com medo, falaram: cara, isso não tem alguma coisa errada, isso é lavagem de dinheiro. Como é que esse cara tá cobrando 49 Está ganhando dinheiro. E tá ganhando dinheiro com uma mega estrutura dessa. Sim. Então as pessoas... É, não entendiam a matemática, né velho? Não entendiam a matemática, acusavam Sim. e ao invés de tentar é, buscar melhoria, essas pessoas se juntavam para criticar, falar mal, e, em vez de se autodesenvolver e tentar buscar melhorar. E aí quando eu percebi isso, eu tinha um modelo tradicional. Eu lembro que o meu primo mandou uma mensagem na época e falou, Nelson, dá uma olhada nessa academia que está chegando, olha a estrutura. Todo mundo está falando aqui em Recife. Na hora que ele falou isso, eu falei, cara, isso é o futuro. Então, mas está todo mundo falando mal, que eu acho que é lavagem de dinheiro. Não, não, esse cara está enxergando esse modelo aqui, é um modelo diferencial disruptivo. Eu, na época, eu me matriculei na Smart Fit, na Smart Fit da Torre. Uhum. tá e, O Léo também, nessa época, era meu sócio. A gente se matriculou. E eu lembro que a gente ficava contando passos dentro da academia para saber qual o tamanho, qual a metragem é disso dia. aqui. tá Na época, não tinha iPhone para a gente fazer aquele... <risos> Aquele medidor. Tu se matriculou e começou a abrir umas treinas lá na, na loja, e na o banheiro, entender, via o produto cara, que eles como comprava. como é que funciona. Estudamos o modelo do negócio e falou, cara, é muito bacana esse modelo do negócio, mas tem uma, um, uma oportunidade aí da gente fazer algo ainda mais diferente, ainda mais legal. E aí a gente montou em 2012 a primeira academia low cost lá na Bahia, que foi dentro do supermercado extra da Paralela, e tinha tudo a ver com Salvador, porque a gente montou a primeira low cost do Brasil com o serviço de ginástica, porque até então a Smart Fit só tinha musculação. É, musculação e estava nadando de braçada só com musculação. Né? Quem dis disrupta o mercado naquele momento entrega menos serviço e o preço ainda está tá, tá, tá mais alto. Né? Então, Sim. o mercado, a tendência é que esses preços caiam. É, e aí a gente entrou, colocou o modelo tudo a ver, né? Salvador, modelo low cost, um local que estava com, com estrutura de academia que não, não, não tinha estruturas altamente desenvolvidas, com preço extremamente competitivo e com ginástica, que não existia nenhuma low cost é, com ginástica. Eu lembro que na inauguração dessa primeira unidade de low cost no extra da paralela, Rafa. Parecia Black Friday, foi um dos dias que eu me emocionei ali, né, da, da, na minha vida é, empresarial. que Era tanta gente, era tanta gente que a gente não estava contando que é, tivesse um fluxo tão grande, e intenso de pessoas entrando na academia. A gente não estava, naquele momento, esperando e não estava preparado para atender tantas pessoas, né?
0: Já sei o que era. Jornalzinho ali para galera, falando de futebol. <risos> é.
1: Mais ou menos isso. Então era, foi o N, foi o N que veio. O N foi lá e fez, <risos> e fez uma movimentação lá em Salvador. E essa primeira academia, Rafa, ela, graças a Deus, foi um sucesso e ela ajudou a gente a escalar o negócio e a gente abriu mais quatro unidades, tá? Uma em Recife, é... outra em Salvador e outra é... em João Pessoa,
0: tá? Cara, dá uma pausa aí, que eu sei que você vai falar agora sobre o plano da escalada, né? A partir desse momento, depois das quatro unidades, você vai falar sobre a alavancagem e tal, todas as experiências que você teve com o banco... É, você trouxe para mesa agora, e eu acho que essa foi uma outra atacada genial realmente da, da tua trajetória, Coisas, atitudes muito ousadas e muito inteligentes e técnicas também, que pouca gente tem essa noção, então acho que vai ser muito bom para a galera entender que existe um caminho para você crescer, mesmo estando limitado ao seu recurso próprio, capital próprio, cara. e vai ser inspirador. Mas só quero fazer uma recapitulação, uma recapitulação claro. aqui, porque bicho, foi muita coisa ao mesmo tempo, velho. E eu quero que a gente pare um pouquinho para discutir também sobre o modelo de negócio de low cost, porque a gente entende que existe mercado low cost em vários setores, setor de aviação, setor de academia, né, cara, em, em vários setores, setor de, é, de serviços e muita gente não entende o modelo de negócio, qual é o modelo, onde é que essa empresa ganha dinheiro, porque como você falou, na, na cabeça das pessoas que não sabem fazer matemática e não entende o modelo como um todo, acha que ela baixa dinheiro, acha tem que tem alguma é. coisa errada. Tem alguma coisa errada. Né? E, e, e muito do que a gente discute aqui no Franquia Cash e em ambientes de negócios é sobre o modelo de negócios. Ou seja, como é que você monetiza, qual é a estrutura, estrutura de custo, o que, é que você tem de parceiros, qual é a tua proposta de valor, é, qual é o teu LTV, se a gente está falando de um, de um jogo de curto prazo, de longo prazo. Eu sei que tem tem muita coisa por trás do modelo de, de academia que dá para ser implantada na da Selfish, por exemplo, dá ser implantado em diversos outros negócios. Negócio de assinatura, negócio de recorrência e tal. Então o que eu queria que a gente discutisse, mas é, antes de você falar sobre isso, quero falar também sobre a tua trajetória no banco, para mim é uma é uma é basicamente uma definição de intraempreendedor, impre, intraempreendedorismo. Cara, o que você fez foi empreender o um negócio dos outros e automaticamente empreender em você mesmo, empreender em tuas competências, empreender nas tuas próprias habilidades. Ou seja, você já estava praticando é, o exercício de tomar risco que o empreendedor faz, né, de realmente aprender a vender, aprender na prática e tal. no negócio dos outros que é a melhor coisa que existe no mundo, né? Você empreender com o risco dos outros, né? Sem risco. Então, eu acho que acho que foi, acho que essa a definição da, dessa tua passagem da tua vida foi o Nelson entra empreendendo e adquirindo uma nova habilidade, velho. Porque assim, dá pra ver, em todo teu discurso, dá pra ver, na tua postura, eu te conheço há muito tempo, eu sei que tem o um perfil comunicador, de relacionamento. E os, as pessoas, elas normalmente têm dois perfis que são antagônicos, né? Ou você é muito comunicador, ou você é muito analítico, né? Ou você é mais de números, ou você é mais assim, de, né, de, de ser mais detalhista, ou você é o cara do relacionamento. Normalmente, pra você empreender, você precisa dos dois, né? Não, um vai, vai faltar do outro e muitas vezes o que complementa é a sociedade eu sei que você teve um sócio que é super ultra mega competente que é o Léo mas eu imagino que, porque eu, eu me vejo também no teu lugar tá eu não fui eu não era tão comunicador aprendi a ser comunicador e não era analítico e aprendi a ser mais analítico em experiências experiências diversas, de empreendendo eh, trabalhando como CLT e auditei empresas bilionárias e eu aprendi a fazer DRE, DRE demonstração financeira, balanço
1: patrimonial, coisas que eu odiava na época do colégio, tipo contabilidade, É uma finanças. brincadeira aqui, ninguém, ninguém imagina o Rafa não sendo comunicador, né? Mas a Quantidade é. de mentorias, de palestras, é. de podcast, não, 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 o cara não. é um monstro. É, mas
0: é, eu era tímido, introspectivo, faltava aula quando eu tinha que fazer alguma apresentação. Eu fui gago com 12 anos, com 3 anos eu pedi... Demorei três ah, é, meses. Essa eu não sabia, não. Galho, é, fui gago. <risos> Demorei três meses para pedir uma primeira namorada em namoro, porque eu tinha medo. Então eu já fui muito tímido, né? eu fui desconstruindo isso aqui. Mas essa experiência que eu tive, por exemplo, com a empresa de auditoria, me fez ter uma noção para números. Que, cara, isso é muito grato Nem foi em escola. E você era esse cara comunicador, e é até hoje, e que o banco, acho que te formou ser esse cara analítico, para chegar nesse próximo nível que você vai falar agora, né?
1: Maravilha, Rafa. Deixa eu. É, são algumas perguntas aí, né? Deixa eu tentar voltar lá atrás, né? É, perfeito, tá muito, muito bem pontuado. É, e naquele momento que eu tava no banco, é, eu precisei. Só voltando um pouco da história que eu vou entrar nessa, nessa tua pergunta aí. É, que é importante saber o empreendedor, né? Tá, o cara que é comunicador, o cara que. É, que está aí ouvindo também, eu sou, sou bom em venda ou não, não sou bom em venda. Ah, mas como é que eu faço, Nelson, para montar um negócio? Eu acho que é importante falar isso aqui para o empreendedor. É, lá atrás, Rafa, eu não tinha grana, não tinha condições financeiras, mas sabia que tinha, tinha um talento, né e, e, eu, e eu queria é, colocar esse talento de venda e de relacionamento para conseguir ter resultado, então, é, mas eu não tinha grana. Então, eu montei um projeto e eu era gerente do banco. Então, eu sabia que existiam outros bancos é, concorrentes que tinham linhas de crédito subsidiado pelo governo. Na época, o Banco do Brasil, por exemplo, tinha o FAT, que é do Fundo de Amparo ao Trabalhador, que são linhas subsidiadas para ajudar é, o desenvolvimento econômico é, do Brasil. Com taxa de juros subsidiadas, com carência para começar a pagar. o projeto por exemplo, é uma baita linha de crédito que eu sabia que o nosso concorrente do é, Banco do Brasil tinha. Então, eu desenvolvi, eu não tinha condições de contratar um projetista. Né? Então, eu desenvolvi todo o projeto exatamente com a comunicação que o outro gerente ia, ia ver e ia falar cara, esse projeto faz sentido, tem capacidade de pagamento e é um baita projeto. E aí, fui aprovado e na época eu consegui tirar 200 mil reais e abrir essa minha primeira academia lá. A primeira de todos, então, já foi financiada? Foi financiada. 100%, 100 financiada. Então, senhora. mais uma vez, assim, eu sou muito, muito grato. Por isso que eu falo bastante sobre banco, porque o banco me ajudou em crescimento, em know-how, é, e eu aprendi muita, muita questão de processo, é, a liderança. Né? Então a gente tem muito curso, muito treinamento, então isso eu sou muito grato. E também porque ele teve o meu, meu patrocínio, como eu não tinha condições de ter um pai que bancasse esse patrocínio para mim, meu, meu patrocinador foi o banco, né? porque o banco, é, depois eu tive que pagar, né? eu tive um ano de carência e depois eu paguei é, as parcelas lá durante cinco anos dessa primeira academia. E diversas outras academias, até a quinta unidade, eu fui fazendo a mesma metodologia. Colocava recebíveis de cartão de crédito num banco, é, recebíveis de cheque, recebíveis de, 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 de é, a, depósito à vista no outro, para criar relacionamento, relacionamento perdão, com bancos diferentes, para que em dado momento eu sabia que eu ia ter uma linha de crédito maior, já tinha passado, eu, eu trabalhava com, com aprovação e mesa de crédito no Bradesco. Eu sabia que em dado momento, depois de alguns anos, o meu score ia estar alto e a minha li, linha de crédito ia estar liberada em diversos bancos diferentes. Foi aí que eu, na época, já tinha aproximadamente um milhão de reais em crédito disponível para conseguir tirar esse recurso. Foi aí que eu abri a primeira unidade, porque eu também não tinha grana para abrir uma unidade de um milhão de reais. Eu praticamente peguei 90% do valor inteiro financiado. Então, mais uma vez, o banco... aí é, me ajudando. Então, o Banco do Nordeste é um excelente para um empreendedor que tem uma boa, um bom projeto aí pra, é, e quer buscar, buscar crédito. Às vezes não é só fundo de investimento ou algum amigo. Né? Então, se você tem um, um bom projeto, procura um projetista. Se você não sabe fazer um projeto, como eu sabia, porque eu era gerente de banco, procura um projetista. Esse cara vai desenvolver o projeto e você vai conseguir uma linha de crédito e vai poder realizar o teu sonho. Então, Desses primeiros 200 mil, a gente construiu uma, uma, uma rede avaliada, como você falou, em 1,1 bilhões de reais que o Banco UBS e o Banco Bradesco BBI fizeram a avaliação quando a gente estava fazendo é, o roadshow para o nosso IPO. Né? Então, olha, olha que trajetória feita. Linda. E quem iniciou tudo isso é banco. o banco, o banco que apostou... né é, no projeto de Nelson e, e foi crescendo, tá?
0: Cara, eu tô curioso para saber se, com todo esse teu know-how de banco, de empréstimo, de financiamento, taxa de juros, é, tu hoje estimula ou aceita franquiaza da Face Doctor a, a pegarem algum empréstimo, a pegar algum financiamento.
1: Mas vamos chegar lá. Perfeito. É? Vou responder é, é, aquela, a, a, pergunta, aquela pergunta anterior. Sobre low cost, tá? O modelo disruptivo. Eu sou, eu sou muito adepto a modelos disruptivos. Eu, eu acho muito sexy quando a gente ouve. Né? Quem gosta de falar sexy é o nosso... É. O Hilson, né? um abraço, Um abraço aí para o Hilson. que a gente admira tanto do Mais Um Café. Um Mais Um Café. Bite, Tem que sentar bite, aqui para
0: contar o case dele. Bite, na próxima live. Vai
1: empreendedor aí. Também um abraço um abraço para ele. A gente aprende muito com ele, né, Rafa? É, demais. E... O, o modelo é, disruptivo sempre é muito sexy ouvir e aprender, mas às vezes é uma linha tênue entre ele ser disruptivo demais e, e fazer sentido de fato, Sim, né? Sim, financeiramente falando, né? e Isso, né? Se o modelo para de pé, essa conta isso. para de pé ou é loucura, né? Então, é uma, a disrupção, até que ponto ela é loucura ou até que ponto ela é disruptiva e inovadora, né? Então, não é só ser disruptivo por, por ser precisa fazer sentido, né? Então precisa fazer um MVP, enfim, tem uma, várias etapas e processos para para validar se esse modelo pode avançar ou não. Como esse modelo já tinha funcionado nos Estados Unidos low cost e estava funcionando, então para mim ficou muito mais fácil porque todo esse investimento é, em é validar o um modelo eu não precisei fazer porque o modelo já tinha os números. Ali já compilados de outras empresas que já estavam fazendo em outras regiões, tá? Tu
0: pegou esses números, tu, tu meio que entendeu como eu é que entendi como estava
1: funcionando. Eu tinha noção do que estava acontecendo porque eu já tinha uma academia mais de outro modelo, tá? Então eu arrisquei um pouco, mas de certa forma ainda sendo conservador porque esse modelo já existia nos Estados Unidos e era vencedor. Sim. E em São Paulo no Sudeste estava tava sendo vencedor também, tá? Então o modelo o modelo low cost é um modelo simples se a gente parar para pensar. Não, não existe um tamanho de complexidade. Eu sou um cara que eu, que eu gosto de fazer as coisas também de forma muito simples, tá, Rafa? Porque as pessoas gostam de complicar, de fazer. Cara, às vezes é mais simples do que a gente imagina. É, e não, a
0: gente... E a, não, e às vezes o simples para você não é simples para o outro. Tanto <risos> é que tu falasse de uma coisa simples
1: que tu fez no banco. Só que, cara, ninguém nunca tinha pensado naquilo, não. Maravilha. Então, é, Rafa, quando a gente pegou o, o modelo de, é, disruptivo low cost, é... A gente viu que funcionaria e a gente identificou o seguinte, olha, a gente precisa da estrutura com preço competitivo, a gente vai precisar de escala, vai precisar de demanda. O grande diferencial, diferencial desse modelo é, eu preciso de muita gente, eu preciso de muito aluno e eu preciso do LTV também, eu preciso ter aqui uma, um, um valor é, residual. É, na época a gente inseriu é, o pagamento... É, recorrente, que na época não existia muito no Brasil esse tipo de pagamento não recorrente. Existia, eu lembro. Hoje em dia já é uma prática comum. A, a
0: Netflix ainda não, não atuava no Brasil na época. Cara, o Spotify não atuava. Nenhuma dessas plataformas acho que atuava. A gente está falando em 2009, né? 2000, 2000,
1: aí era 2012, 2012 já. Então esse modelo recorrente funcionou muito porque não comprometia o limite do cartão de crédito do aluno. Sim. E nos momentos de baixa, da sazonalidade baixa, é quando era é tipo férias, inverno, inverno os alunos estavam pagando a academia Sim. e a gente conseguia... Previsibilidade a... de caixa, né? Perfeitamente. Então, a conta é, funcionou e fechou. Só que aí aconteceu algo sensacional, porque todo aquele business plan que a gente montou, ele ficou para trás, porque os números foram muito melhores. Foi assim, eu, eu sou muito grato pela pelo Salvador. Tá? Eu, quando eu, eu desço do avião, eu passo para o Salvador, eu, eu, só lembrando isso aqui, eu fico arrepiado. Eu me emociono, Rafa, porque ali praticamente foi a virada de jogo da gente, porque o, o né, o baiano, a gente que é nordestino, a gente é de Recife, cara, eles aceitaram muito a, o modelo do negócio da, da Selfit e foi um sucesso, e ainda é um sucesso hoje lá em Salvador. Então se a, essa primeira unidade, ela, que a gente acreditava que era disruptiva, ela não funcionasse, provavelmente a gente não ia ter fluxo de caixa para tirar outros empréstimos e girar cinco novas unidades. Através de empréstimos, tá? E aí, na época, o H&G Capital, que é um fundo de private equity americano, eles estavam buscando outra empresa para investir, é, para combater a Smart Fit aqui no Brasil. Então, a Smart Fit naquele momento já estava investida pelo fundo de investimento Pátria e eles estavam buscando alguém no segmento que tinha um modelo de negócio parecido. Só que o negócio, nosso, negócio, nosso modelo de negócio não era parecido, Rafa. Era diferente. Era muito bacana, era muito legal o nosso modelo de negócio, era muito interessante. O nosso Economics era superior ao Economics do, do, das unidades da Smart. Estava se um, pagando em quanto
0: tempo ali uma unidade daquela? Com financiamento. É porque com, vi, com financiamento. Em 24 é... meses.
1: Com financiamento? Com financiamento. De 24 e 36 meses no limite, tá? Hoje são 36 meses porque o valor do CapEx aumentou, tá? Então Sim. mudou um pouco o um modelo de negócio. Então, eles entraram, olharam o modelo da gente e falou: Nelson, Leonardo, a gente gostou muito do modelo de vocês, entretanto, você só tem cinco unidades, o EBITDA de vocês é muito baixo, a gente não vai poder investir em vocês. Só que o que acontece é que naquele momento, Rafa, ninguém no uhum. Brasil tinha modelo de negócio igual ao que a gente tinha. Mesmo a gente não tendo EBITDA e tendo um modelo pequeno, pequenininho, compacto, os caras terminaram, optando em investir na gente e apostar naquela startup pequena. Então imagina que isso aconteceu, essa fusão, é, perdão, fusão, não, essa seminei aconteceu em 2015 e nesses últimos oito anos os caras investiram quase meio bilhão de reais em investimento dentro da rede, tá? Então é, para a gente foi outro divisor de águas, né, que transformou o negócio numa escala absurda porque Sobretudo, o, o investimento hoje do nosso modelo de negócio é intensivo em capital. O CAPEX hoje, para montar uma self gira em torno de 3 a 3 milhões e meio por unidade. né Então, é, é desafiador a gente conseguir encontrar pontos comerciais também dentro de, de, com estacionamento, dentro de shoppings. Então, é um modelo para expandir com velocidade mais desafiador, por exemplo, do que o modelo da Face Doctor, que é outra rede Sim. que você faz parte do conselho, que é uma rede... É, disruptiva também, tá que a, o investimento é 10 vezes mais baixo que gira em torno de 300k, tá Rafa?
0: Muito bom. É, muito bom, cara. Então acho que a gente vai, vai conseguir chegar agora na parte da história da, da Face Doctor, que é o um modelo de franquia. Até então, tudo que você tinha criado é, na tua história empreendedora, como a selfie que pô, foi estupidamente... Foi um case estúpido, né foi um dos maiores cases aí no Brasil em termos de aceleração, de trajetória. Começou alavancado, pegou ali um timing é, muito inesperado para uma aporte de um fundo, quase que inédito realmente aqui no, no Brasil. O fundo aportando meio B, valuation de um mais de um bi, abrindo capital, aí você vira a bala de canhão e fala assim, hum, peraí, deixa eu conhecer um pouco mais sobre franquia, porque esse outfit não é franquia. Deixa eu testar um, negócio, um modelo de negócio mais leve. Deixa eu ir para a área de estética. É, como é, que, foi parar nessa, como é que você foi parar nesse mundo e, e o que, que você acha mais disruptivo hoje no modelo de negócio da Face Doctor, que é essa franquia que está é, ganhando espaço, faturando muito alto, acima de muitas das médias de diversos outros concorrentes e de fato se transformando na melhor opção hoje de franquia de harmonização facial, corporal, estética,
1: bem-estar aqui no Brasil. Perfeito. É, esse crescimento você faz parte, você é responsável também. É, por, por todas essas vitórias, né? a gente na, no mês passado a gente recebeu o selo de excelência é, da ABF, o, o Rafa faz parte é, dessa entrega de know-how, desse crescimento também da marca, a gente é muito feliz é, com todo o aprendizado que o Rafa passa para toda a nossa equipe também. É, somos uma empresa é, com selo de é, Great Place to Work é, também, então, sobre um pouquinho sobre esse modelo na, naquele time ali, é... Para mim ficou muito claro, depois de quase uma década, um pouco mais de uma década na Selfie que existiam diversos outros modelos é, que eu poderia escalar de forma mais rápida, sobretudo porque o valor do investimento é mais baixo, como o modelo da Face Doctor. E eu comecei a estudar diversos modelos de negócio que, seriam, que, que fossem disruptivos e que pudessem escalar com velocidade. Para mim, nas pesquisas, ficou muito claro que o relacionamento que eu tinha com os shoppings, porque como loja âncora dentro de boa parte dos shoppings, hum. ia facilitar a entrada do, do, da negociação do CTO, que é o custo total de ocupação. Sim. Então, esse relacionamento ia favorecer a entrada de algum modelo do negócio. Mas, ao mesmo tempo, eu queria ser muito assertivo, né? feito o sniper. Cara, eu vou, vou na boa, eu vou procurar aqui um modelo de negócio que faça sentido. Não existe nego, modelo de negócio sem risco, obviamente, mas que eu veja que tem um potencial absurdo. E para mim, nas pesquisas, ficou muito claro, Rafa, que... O segmento de estética, o Brasil é um gigante, tá? Nós somos um dos três maiores é, do, do, mundiais do, do segmento de estética é, é, em relação a em produtos de injetáveis. É, a estética do Brasil é, é, médica é absurdamente, o potencial é sensacional. E ao mesmo tempo que tem um potencial absurdo com um potencial de consumo da população muito grande, tem um ponto que, curiosamente é a falta de capacitação do outro lado dos profissionais da área de saúde. Porque esse profissional da área de saúde, nas faculdades deles, eles recebem muito know-how técnico para fazer aplicações, para ser bons médicos, bons biomédicos, bons dentistas. Entretanto, eles não recebem cadeiras na faculdade de contabilidade, de marketing, de vendas, de então gestão financeira. Então, para mim, ficou muito claro que nós temos um baita produto, um baita segmento, um baita mercado com muito potencial e é operado por profissionais que não foram especializados para cuidar na gestão desse modelo de negócio. E se eu criar um modelo de negócio que atenda às necessidades desse profissional, para você ter ideia, só de dentista, o Brasil é o segundo país do mundo com o maior número de dentistas. Então, Caraca. olha só o potencial que nós temos aqui. Sim. A palavra, Google, a palavra no Google, harmonização facial, após a pandemia, ela teve um, um crescimento de 500% Nossa na senhora. busca do Google. Ou seja, o potencial é absurdo, mas, ao mesmo tempo, esses profissionais eles precisam ali serem capacitados. Então, eu desenvolvi um modelo de negócio entregando toda essa, todo o modelo pronto né, de uma franquia com marketing, com relacionamento com franqueado, com, com fornecedores, é, onde eles conseguem pegar, com, comprar é, é, mercadoria com até 30% de desconto, comparado se ele tivesse apenas uma única clínica dele e trabalhando é, em voo solo. Nós temos uma garota propaganda, por exemplo, como a Adriane Galisteu. Então ele paga uma taxa de é, fundo de propaganda e ele está tá na vitrine lá, a Adriane Galisteu, e no, 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 nas campanhas de merchandising que ele está que ele abarcado, só o valor do percentual que ele tem de desconto na compra do, do, dos 30% de desconto aproximadamente no produto, ele já vai pagar 6% mais 2% de taxa de publicidade, ele ainda está no ganho. sim né? é, Além sim. disso, capacitação, a, a nossa rede, nós damos muita capacitação em treinamento para os injetores, os profissionais técnicos, os gestores, muita, muita capacitação de venda em conjunto com esses mega laboratórios também, nós somos parceiros, inclusive, amanhã teremos o um evento aqui, é, o GAY em São Paulo, que nós estamos participando em conjunto com a Galderma, que é evento de capacitação desses profissionais. E aí, esse modelo de negócio, ele começa a fazer sentido, porque os números começam a vir. Quando a gente começa a capacitar bons profissionais técnicos, mas sem noção de gestão, e eles começam a evoluir na questão de gestão, aí a gente consegue ter resultados com unidades faturando quase 400 mil reais num único mês, Rafa. Com, com rentabilidade de aproximadamente 50, reais, 50, 50, mil, 50, 50 mil, mil reais por mês numa única unidade. Então, imagina que o cara investiu 300 mil, um dentista, um médico, um biomédico, investiu 300 mil e em alguns meses, após esse investimento, esse cara pode estar tá conseguindo é, atingir um resultado, aí, um lucro de 50 mil reais por mês, que ele nunca tinha visto isso na clínica dele, que ele estava trabalhando de forma amadora ali, sem essa estrutura de back-office de uma franqueadora, tá, Rafa? Então, hoje, o modelo da, da Face Doctor, é, muitas pessoas me perguntam, Nelson, o que está que acontecendo para você estar escalando e, e conseguindo crescer tão rapidamente? Sim. E os outros segmentos não estão crescendo com a velocidade que vocês estão crescendo. E eu, eu sempre repito a mesma coisa. Cara, eu acho que um dos principais sucessos da Face, Face Doctor é o resultado das nossas franquias. Porque quanto mais elas faturam, quanto mais o nosso franqueado está feliz e satisfeito, quando a gente recebe no nosso funil de venda, né, ali, e se você é especialista, Rafa, no nosso funil de venda, no meio do funil, esse cara ele vai querer ligar para alguém para saber como é, que é, como é que é o suporte da franqueadora. Eu recebo treinamento? É isso tudo mesmo que está aparecendo? E aí, quando ele liga, ele liga para o cara que já cara, eu sou franqueado. eu estou abrindo outra franquia, eu estou conseguindo faturar, FaceDoc está mudando a minha vida. Então, isso, isso faz com que a gente se diferencie de uma forma muito grande em relação aos nossos concorrentes, em relação à expansão. Né? É, claro que não, não vou tirar o mérito, aí o Fábio, nosso Head de Expansão, que é um cara fantástico, que tem capitaneado o nosso, nosso, nosso time de expansão aí também, o nosso, nosso time inteiro de, de expansão de... Citar eles aqui, tá? Não esquecer a Renata, a Kathleen, é, o Arnildo, a Marília. Então, assim, a galera tá arrebentando Sim. também aqui. Tirar o chapéu pra galera, né? Tirar, tirar o chapéu. Lá tá incrível Como mesmo. todo, tá? Todo o time de operações, de marketing. Não vou citar todo mundo aqui, tá, pessoal? Porque senão o podcast já tá no, no horário. No, no horário é, tá finalizando aqui, mas o nosso time aqui hoje é um dos grandes diferenciais, porque a gente trabalha com tanto carinho, com tanto amor, Rafa, que isso é perceptível. Aí para os franqueados em relação ao suporte. Cara, eu acho que tu tem a ver com cultura. Tem a ver com e cultura é
0: top down, né? Assim, é, você é um cara de relacionamento. Você é um cara que você é um cara que preza muito é, pelas pessoas, pelo propósito, pelo por instigar os outros. Você é um cara que instiga muitas pessoas. Né? Você é um cara provocador. E você é um cara que inova e as pessoas querem estar perto de ti. Então, cara, eu acho que assim, o, o mérito da equipe está muito em você também. O mérito da,
1: mérito da marca e dos resultados da marca está muito em Bri você. Cara. Obrigado, Rafa. Eu acho que o resultado da, da, da equipe é o resultado do líder. né? Eu acho que é uma coisa só. É, eu, se me permite uma história rápida que você faz parte dessa história. É, e isso que é como a gente pensa muito também, né? que essas, são essas provocações que você fala. O, o Rafa, eu acho isso, isso é excelente, tá? o perfil do Rafa. Ele é muito provocativo. Né? E as provocações dele fazem muito sentido nas nossas reuniões de conselho. Ele eleva muito uhum. o nível das provocações lá, tá? Então, é, eu lembro que um mês, lá, o nosso time de expansão tinha batido todas as metas, gente. Batido todas as metas. <risos> e aí, todo mundo pensou, cara, tu... pessoal, vai bater... Zona de conforto, Zona... feliz, Todo mundo é. vai bater palma aqui, pô. O Rafa, o Houston, que o Houston também é do, do nível do Rafa aí também, de expansão. O cara tem muito know-how. Ah, cara, tô com dois monstros aqui. Tá, todo mundo vai bater palma para gente aqui na reunião de conselho. E o time de expansão já chegou felizão aqui, cara. Vão, vão todo mundo jogar confete. E aí o Rafa olhou assim e falou: Tá, mas espera aí. Eu preciso de mais informação. Eu preciso que vocês me passem ponto a ponto a conversão por vendedor de cada etapa do funil e a conversão personalizada, porque senão não vou poder ser contributivo aqui. Se a gente quer chegar aonde a gente, a gente tem potencial para chegar, eu preciso dessas informações. Na hora, o time de expansão, não estava esperando por isso, falou, cara, como assim? Né? A gente bateu todas as metas. E eu percebi que o time deu uma... Você lembra disso, Rafa? Lembro demais, o, o velho. O time deu, deu demais, um down, né? né? E aí, como eu conheço bem o time, eu falei, galera, deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso é uma frase até do, do Bernardinho, né? E eu citei essa frase do Bernardinho, que é... o um ícone né, no, no sete vezes campeão olímpico, é um, um dos melhores treinadores da história do, do vôlei mundial, né, então vencedor, um grande líder, e ele falou: é, o desconforto aos campeões, aos campeões, o desconforto. Então, pessoal, o que o Rafa está fazendo aqui nada mais é do que vocês bateram todas as metas esse mês, mas ainda precisa melhorar a gente precisa continuar entregando. Porque se a gente entrar na zona de conforto, o próximo mês a gente não vai conseguir entregar. Tem muita coisa que precisa melhorar. E vocês precisam entender que o que a gente está fazendo aqui é para o bem da equipe, porque quanto mais vender, vocês vão ganhar mais. Então, ninguém na hora que para bater palma, a gente vai bater. Mas na hora que a gente precisar aqui puxar aqui para vocês continuarem crescendo, a gente vai continuar crescendo também. E foi legal porque nessa iniciativa do Rafa, é, queria agradecer e parabenizar nesse momento aqui o Rafa, é, por ter feito esse, esse posicionamento, tirou o time da zona de conforto, porque na outra reunião de conselho, todo mundo teve que apresentar Total. e entender e melhorar a nossa performance. E aí eu lembro que nesse mês, eu falei para eles, galera, é o seguinte, são 3 mil franqueadoras aproximadamente, aproximadamente no Brasil. Nós estamos lá com o selo de excelência da BF no meio de umas 290, né Rafa, Isso. aproximadamente. Ou seja, nós somos menos de 10% do franchise brasileiro em termos de selo de excelência, certo? Nós somos do nosso segmento aqui que está mais crescendo, que está mais vendendo, certo? Só que se a gente ficar vendo as outras 2.700 e... que estão piores do que a gente e não estão aqui, a gente vai entrar na zona de conforto e a gente vai começar a cair. Esquece aqui ó, e vamos focar nessas top. Quem são as 100 melhores? A do Hilson, por exemplo, foi no ano passado na ABF, foi, que é o nosso conselheiro que a gente Sim. tanto admira, foi uma das que mais vendeu no Brasil inteiro. Então, cara, vamos escutar o que o Rafa, o Rafa é especialista em aceleração de marcas. Vamos ouvir o que os caras estão falando, vamos ouvir o que o, o Hilson está falando e vamos tentar melhorar. Tu quer, vocês querem estar entre os 10% ou vocês querem ser a melhor? Porque eu não quero estar entre as 200, 300 melhores, não. isso a gente já é. A gente já já é os 10%. Cara, eu quero ser agora a melhor, e vocês têm potencial para isso. Então, isso é algo que eu admiro muito também no Rafa, Pô, e obrigado aí pela tamo pelos
0: junto, insights. A gente vai chegar lá, estamos chegando aí. Eu, eu acho que assim, no, como o conselheiro já falei isso algumas vezes, né? Acho que é a melhor função que existe, porque você só está ali uma vez por mês, <risos> dá um espetáculo nos números que aparece, diz aqui, diz mais ou menos ali o caminho, né, que a gente tem que seguir. E, e pronto, fica só esperando o próximo relatório. Aí eu, agora eu que vou falar, que não é tão simples assim, não. Não, não é, não é, não é. Não é, não é. Mas, ó, é, cara, uma hora, né? Assim, passou muito rápido. Passou né? rápido, é verdade. Caraca, meu, a gente tem que fazer um, um outro episódio, porque me, metade do episódio foi do Banco Cast.
1: <risos> Mas é legal, é legal. Não, assim, não, não, porque... não tenho dúvida. É... É,
0: eu achei, achei muito massa a história. Eu não conhecia essa história. Eu conhecia a história do empréstimo da Primeira, de Salvador. Conhecia a história, mas do banco eu não conhecia. Achei muito massa. Mas ó, só para gente não perder a oportunidade. Eu quero que tu fale agora do modelo de negócio da Face Doctor para alguém que queira investir. Ou compartilhar com alguém que quer investir. Quer entrar no segmento de estética? Quer pegar esse mercado aí que você falou que tá bombando? Cara, 5, 5, 5 mil de
1: crescimento? 5, 5 de 500% de crescimento? de busca nas palavras-chave do Google no tema... Harmonização, Harmonização facial, facial Botox deve ter também uma porrada de gente
0: procurando A gente, a gente tá vendo, um bocado de rosto é, é, Harmonizado por aí É o que a gente mais vê, tá em alta pra caramba Mas também tem muita marca que Tá crescendo, boto isso, botou aquilo né? A Face Doctor tá ali liderando esse caminho Com muitos diferenciais Fala aí pra galera Por que, que a Face Doctor é melhor do que qualquer outra opção E um pouco dos números aí Você falou do investimento de 300 mil e tal Mas o que mais de números você pode falar?
1: Tá, Rafa. É, fala que é melhor, eu acho que a gente precisa sempre manter a humildade em todos os momentos. Tá né? bom, então, então deixa gente... que eu falo, é a melhor. <risos> aí tu fala o resto. E eu acho que a gente pode falar que nós somos é, diferentes do, do nosso segmento. Somos a única do nosso segmento a estar no é, Conselho de Excelência da ABF, né? com o troféu da, da ABF. É, nossa, nosso, nossa rede tem um grande diferencial porque a gente não trabalha só na parte facial. Tá? Nós temos a parte facial e a parte corporal. Então, isso já abrange bastante e aumenta o nosso ticket médio, aumenta o nosso faturamento é, é, dentro da, é, e o nosso LTV também dentro da rede. Tá? É, outro ponto, nosso CAC também diminui bastante, O outro ponto é a questão da, é, do diferencial competitivo em relação à a, a marketing, a, em relação à compra de produtos, porque dessas redes que você, você citou, que são novas, nós somos... É, nós somos, estamos como top, top 10 parceiros de maiores compradores do Brasil de diversos mega laboratórios. Consequentemente, nós temos preços mais competitivos do que uma rede que tem 5, 10, 15, 20 unidades. Perfeito. Nós, temos, chegamos, nós estamos chegando a 140 unidades, então o nosso poder de barganha é muito maior. Então, um grande diferencial é o preço que a gente consegue pegar é, é, produtos no mercado. Nossa capacitação é é contínua, tá? Desde a universidade corporativa, que a gente está finalizando o desenvolvimento dela, e desde a parte de capacitação para novos franqueados, em relação à gestão, controle de estoque, marketing, então a gente é muito participativo nesse momento da capacitação. E o modelo é tão, tão diferente, né? vamos dizer assim, que a gente iniciou o modelo querendo atingir os profissionais da área de saúde, e aconteceu posteriormente, Rafa, que os economics, os números e os resultados são tão bons, que investidores que não são do segmento começaram a investir hoje. Hum. Metade da rede hoje é, é, é franqueado da área de saúde e a outra metade são investidores que colocam um responsável técnico. porque como o processo é tão bem definido, a gente não precisa ter alguém que é da área de saúde. Então, Boa. metade da nossa rede hoje já é investidor e já se transformando em multifranqueado, tá, Rafa. É, então, hoje, se você está buscando uma rede é séria para que você. Olha para aquela câmera Olha ali. Pra cá, hoje, se você está buscando uma rede séria para você investir, que vai é, cuidar e te dar todo o suporte diário, tá? É um acompanhamento diário aqui na tua operação, é, com gestores de campo qualificados que vão estar tá acompanhando o dia a dia da tua gestão e que tem um modelo que é um grande diferença hoje, feito a, a, a maioria dos concorrentes, que é o modelo premium, tá? É, a maioria dos modelos hoje são modelos mais populares e o nosso modelo é, ganha bastante em relação à sofisticação do layout e da arquitetura sofisticada. Então, a experiência de consumo dos nossos pacientes é, é, em relação à marca é, é, um, é um grande diferencial. Tanto que boa parte dessas franqueadoras elas estão baixando a taxa de franquia delas. Tinha gente que cobrava 50 mil, começou a cobrar 25 mil e a nossa era 85, aumentou para 98. Então, é. A gente está entregando valor e não, e não é mais a questão do preço, tá? Sim. Então, é, acho que eu sei que você está finalizando aí o, o podcast, tá? Com o tempo apertado. A gente vai, vai poder bater outros papos aí, Rafa, também. Sempre é um prazer estar é, tá conversando contigo aqui no, no. e aprendendo, né? Aprendendo aqui nas reuniões de conselho. E quando a gente tem a oportunidade de estar junto, também sempre um, um grande aprendizado. Queria agradecer também tá aqui a, a o convite né e você sabe disso me contei com o teu pai lá que filho de peixe peixinho é né então quem não conhece o pai do Rafa o pai do Rafa é um, um case de sucesso lá em Pernambuco Recife um empreendedor nato né então não tinha como o cara não ser não sei o que ele é hoje aí então vou chamar
0: eu vou chamar meu pai para fazer um podcast aqui acho que ah, não, no, não fiz
1: com ele ainda tem que, tem que, que chamar tem, que chamar, tem, que, tem que, chamar. que chamar o pai dele tem uma rede meu pai é low profile ele, uma... ele abriu agora o um Instagram
0: Abriu agora só. Mas, mas uh, quem, quem me segue há um tempo sabe do Camarada e Camarão, do Camarão e Companhia. Camarada é. e Camarão.
1: É. E quem quiser investir também aí, tá o Merchan aí, pra uma, uma baita rede lá do Nordeste aí, que tem, tem muito resultado também. Que foi investido agora por um fundo de investimento também, né, Rafa? Foi, já faz um tempo. Já tá na segunda rodada, tá indo pra segunda rodada já. Então. E eu, tá eu, le outro... eu lembro que eu, que eu me encontrei agora, porque ele, ele tá há muitos anos ganhando sempre SEM excelência, né? O cara, o cara é um avião, né? Então. Sim. 19 é, o, anos, cara. O, o Rafa tem a quem puxar. Então, eu lembro nessa última é, é, evento da, da ABF, o Rafa estava é, lá com o pai, né? porque agora é casadinho, os dois estão sempre, é. sempre lá. É, e aí eu lembro que a gente estava lá muito feliz, e aí o Rafa não estava. Eu puxei o pai dele, e aí eu falei, olha, eu admiro muito o teu filho, né? porque, cara, o cara é um avião, né? Então, eu contei até uma história lá. Cara, o pessoal estava acabando a reunião do conselho, e estava numa videoconferência, estava todo mundo na vídeo, e aí fala, Nelson, tá faltando 10 minutos, a gente pode acelerar? Pode acelerar. E aí o pessoal começou a acelerar em pergunta, porque o pessoal cravando o Houston e o Rafa de pergunta. E eles falando muito rápido, né? O nosso, nosso time, aí o pessoal, é, eu nunca tinha falado isso pra, pra você, falei pro, pro, pro teu pai. E aí o pessoal perguntou: me cutucou, senhor, Nelson, a gente tá falando muito rápido. Será que eles estão entendendo? Eu falei, tá, tá de sacanagem comigo, né? Pode acelerar mais aí que esses caras estão voando, é dois aviões aí, pode perguntar. 2X. E 2X, esses caras estão voando, então pode acelerar que eles vão responder. E, e os caras aceleraram e os caras batendo lá, então é, é um cara que eu admiro muito. E sobretudo, não podia finalizar hoje aqui falando de, porque o Rafa não é aquele, aquele empreendedor de palco. Né? É, a, gente, a, a gente que acompanha e conhece o Rafa, a gente sabe que ele tem resultado isso é muito valioso, né? porque a gente vê que nasceu nessas últimas gerações muita gente que está lá vendendo e tem gente comprando e pagando caro por isso. Mas fala, cara, o que é que tu fez na tua empresa? Quantos funcionários tu lidera? Qual é a cultura da tua empresa? Qual é a tua liderança? Quais são os processos que tu inseriu? Quais são os indicadores que tu faz? Cara, eu nunca vivi, não existe o Brasil real. E tem gente que compra e paga por isso e não sabe nem quem é que está comprando. Sim. O Rafa, não. Isso, isso é um, um dos caras que eu mais admiro aqui no, nesse Brasil, porque ah, o Rafa é um cara que tem resultado, né? Não é à toa que tem é diversos. É um empreendedor, é diversas empresas, e não é à toa que está lá em, em 10% do franchise brasileiro, o cara está lá ganhando, ganhando o troféu. Então, obrigado, meu Parabéns, irmão. meu amigo. Valeu
0: demais. Tamo junto, Nelsinho. Né? Você me inspira muito. A gente. Tá trocando aqui carinhos e amores <risos> e admirações, mas, mas é, acho muito legal esse momento também. Você é um cara que tem uma trajetória riquíssima, um cara super energético. Né? Eu gosto muito de trocar energia contigo. Muito sorridente, muito feliz, o tempo inteiro olhando para o lado bom, olhando para o copo cheio, olhando para né, as pessoas com carinho. E liderar e empresas hoje é sobre isso, cara. Acabou. Ponto final, acabou. Então acho que você deu aqui um banho de aprendizagem para todo mundo aqui sobre liderança, ponto final. Quem quiser conhecer mais sobre a história do Nelson, tu está hoje começando a trabalhar já está soltando alguns conteúdos nas redes também, né? Então segue lá o
1: Nelson, Nelson. .Linza. é? Eu, tô, eu, tenho, eu tenho um professor dentro de casa aqui como, como, como conselheiro, que é o Rafa, né? Então o Rafa falou que daqui a alguns anos eu vou, vou, vou morar aqui em Alphaville vai, 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 já já você vai vir, já já você vem. Como é que tá a tua rede social hoje para quem quiser te seguir? É Nelson... Quem quiser
0: me seguir é Nelson__linz, Underline. Underline tá? Tá. Que... Ó, então, segue o Nelson, acompanha ele lá, troca uma ideia com ele no DM. Quem quiser conhecer um pouquinho mais também sobre o modelo da Face Doctor, vai lá, entra no site, se inscreve nosso time lá, da Face Doctor, vai ter um prazer em poder te apresentar todo o modelo de negócio, te mostrar os caminhos de expansão que a gente tem, entrar no processo seletivo também da, da Face Doctor. Eu digo a gente porque eu já tô dentro, né, do realmente do, do negócio com o Nelson. E é isso aí. Assim, valeu, foi top, velho. O meu amigo, eu que,
1: eu que agradeço aí mais uma vez, obrigado pela pela participação aí vamos junto vamos construir vamos história quero quero estar tá próximo a gente tem que estar tá sempre próximo de quem de quem é disruptivo de quem de quem está é, com projetos audaciosos aí e eu tenho certeza que é a nossa parceria aí de longo prazo muito bom quando a gente chegar na marca de 400
0: unidades você vai voltar aqui para a gente contar a, as novas ideias e tem, tem outros projetos que você nem conseguiu falar aqui né tem novos é, projetos a Blueng Blueng
1: é o investimento que é uma aceleradora de franquia quem quem quiser ter um modelo também de negócio que está precisando de investimento, que quer ajuda na aceleração de, da sua franquia, o que não tem o um formato de franquia ainda, Boa. a gente tem uma aceleradora, uma empresa que é chamada Blue Angel Investimento. Entra lá no meu Instagram, Nelson Underline manda uma mensagem que a gente pode entender o teu modelo de negócio e ver como é que a gente pode fazer para te ajudar a acelerar o teu negócio. Show de bola. É isso aí, senhoras e senhores. Chegamos a mais... Um
0: episódio, é o fim de mais um episódio do Franquia Cast. Se você acompanhou a gente aqui até agora, parabéns, velho. Caramba. Ó, o cara ficou aqui até o final. Essa é uma hora e vinte, uma hora e trinta, sei lá quanto tempo passou. Você assistiu no carro, você assistiu na academia, você assistiu ali, talvez, deitado numa rede, na praia, com fone de ouvido aqui, curtiu um pouco da gente. Faz o seguinte. Antes de finalizar, curte aqui esse áudio, esse vídeo, compartilhe naquele grupo do WhatsApp cheio de empreendedor que vai adorar essa história aqui de que sucesso. E na semana que vem a gente se encontra com mais um episódio incrível do Franquia Cast, tá bom? Um grande abraço, valeu!